0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Am vergangenen Mittwoch fanden in Frankfurt die deutschen Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik in der Halle statt. Zum ersten Mal seit 2020. Deshalb habe ich mich vor Ort mit einigen Medaillengewinnern und Teilnehmern unterhalten. Mit dabei ist die Diskuswerferin und Kugelstoßerin Katja Seng die Dreispringerin Nathalie Buschung, die Sprinter Elias Gör, Philipp Hennemuth und Dani Burchard. und außerdem ist der Leiter des Hochschulsports aus Frankfurt, Martin Mieke, mit am Start.
1: Ähm, ich glaube, wir machen das alle wegen, wegen der Emotionen und ähm, wegen, wegen den Erlebnissen. Also wenn ich zurückdenke, was das jetzt wieder für ein geiles Wochenende war bei, bei den Süddeutschen Meisterschaften, was jetzt hier wieder für eine super Stimmung ist in der Halle. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Den Anfang macht Katja Seng. Sie wurde im vergangenen Jahr achte bei der U20-Weltmeisterschaft in Kali im Diskus werfen. Bei den Hallenmeisterschaften wurde sie mit 13,64 Meter deutsche Hochschulmeisterin im Kugelstoßen. Herzlich willkommen, Katja. Hallo. Ja, es freut mich, dass du, äh, ich glaube, zehn Minuten nach deinem Wettkampf hier heute bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik Zeit für eine kurze gemeinsame Folge gefunden hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch hier an dieser Stelle zum äh, Titel der Deutschen Meisterin aus dem Jahr 2023 im Kugelstoßen.
2: Ja, danke schön auf jeden Fall.
0: Du bist ja eigentlich, würde ich sagen, vorrangig im Diskusbereich unterwegs. Letztes Jahr auch Platz 8 bei den äh, U20-Weltmeisterschaften in Kali. Ähm, bist aber auch trotzdem immer wieder äh, mit der Kugel in den Ergebnislisten zu finden. Ist ist das bei dir so eine Sache, die du dann ja äh, vorrangig im Winter machst oder bist du auch in der Sommersaison immer mal im Diskus- und auch im, im Kugelstoßbereich unterwegs?
2: Also wir versuchen eigentlich das ganze Jahr über immer so ein bisschen beides zu machen. Ähm, dass man halt auch mal was anderes hat, auch im Training und so. Und nicht immer nur den Diskus wegwirft, sondern auch mal ein bisschen was anderes macht. Auch wenn es in die ähnliche Richtung geht, aber ja. dass man auch mal den Kopf ein bisschen woanders hat. Ja,
0: und äh, wie war heute so der Wettkampf aus deiner Sicht?
2: Also ich bin da eigentlich recht locker reingegangen und wollte einfach mal gucken, wo es so hingeht. Weil ähm, haben wir jetzt einfach mal mitgenommen aus dem Training raus und es hat echt Spaß gemacht, so ein bisschen zu stoßen. Meine Mama war auch dabei, es war dann auch ganz schön mal wieder und ja macht dann Spaß.
0: Waren wahrscheinlich jetzt auch die ersten äh, deutschen Hochschulmeisterschaften in der Halle für dich, oder?
2: Ja, ich habe jetzt im Herbst angefangen zu studieren und äh, so mit so einem Titel anzufangen, ist natürlich schön. Ist
0: ein, ist ein guter Einstand. Ähm, das Thema Studium, es ist ja eine Folge rund um die deutschen Hochschulmeisterschaften. Ähm, was, was studierst du denn neben dem, dem Leistungssport?
2: Also ich studiere Medizin Technik an der Hochschule Rhein-Main, ähm, da am, am Campus Rüsselsheim und habe da, wie gesagt, jetzt im Herbst angefangen, bin jetzt noch im ersten Semester aktuell.
0: Okay, das ist immer wahrscheinlich noch so ein bisschen die Findungsphase, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja. Auch gerade äh, dann mit dem Leistungssport und dem Studium alles unter einen Hut zu bekommen, wie, wie funktioniert das bei dir? Also hast du ähm, bestimmte Routinen, äh, Zeitpläne, an denen du dich langhangelst? Wirst du durch deine Uni unterstützt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich definitiv Unterstützung. Ich habe auch eine Mentorin da in Rüsselsheim, die Frau Stadtmüller und äh, das ist auch als Ansprechpartnerin ist sie halt da auch immer und ansonsten gab es mit den Dozenten jetzt eigentlich dieses Semester keine Probleme, wenn ich mal im Trainingslager war oder irgendwie sowas mal gefehlt habe und auch meine Kommilitonen sind da, waren da mega drauf und haben mir dann auch mit so gesagt, was, was sie gemacht haben und so ein bisschen mir dann auch geholfen. Also da hat es eigentlich echt gut geklappt bis
0: jetzt. Und wie sieht das so aus? Also wie viele Präsenzveranstaltungen hast du in der Woche und wie viele Trainingseinheiten?
2: Also ich äh, gehe so viermal die Woche tatsächlich in die Uni, weil ich einfach auch so ein bisschen in Kontakt zu den anderen brauche und wirklich auch in den Vorlesungen gern da sein möchte und verhalte ähm, dann danach immer noch ins Training und so und wenn ich halt mal nicht in der Uni bin, dann trainiere ich auch zweimal am Tag, dass ich so auf meine sieben, acht Einheiten die Woche komme.
0: Okay, das ist dann schon ein ordentliches Pensum mit den ja. vier äh, ähm, Terminen dann auch an der, an der Uni, äh, also äh, viermal die Woche in der Uni plus dann die Trainingseinheiten und Trainingslager sind und Wettkämpfe sind auch kein Problem. Ähm, wirst, wirst du dann dazu äh, eher animiert, das in den Semesterferien zu machen aber oder wäre das dann auch möglich tatsächlich während der normalen Studienzeit, das ja. zu machen.
2: Also es wäre auch möglich, in der normalen Studienzeit zu machen, aber es ist halt dann Zeit, mit, die man nicht da ist und ähm, dann nehme ich es doch lieber mit, wenn ich es sowieso frei habe, ja. weil alles, was man verpasst, muss man dann doch irgendwie nachholen und sowas, ist halt immer ein bisschen anstrengender und wenn es halt so passt, dann mache ich es einfach so.
0: Jetzt Die Folge nehmen wir ja auf, Anfang Februar 2023. Wie sieht denn bei dir momentan so eine typische Trainingswoche aus, wenn nicht gerade die deutschen Hochschulmeisterschaften vor der Tür stehen?
2: Ja, also ich mache so dreimal die Woche ungefähr im Moment Kraft und die anderen drei Einmal so ein bisschen werfen, halt ab und zu mal stoßen und den ganzen restlichen Kram, so Athletik und sowas. Ja. Und dann halt noch so ein paar Einheiten so drumrum, was halt noch so ist.
0: Bei wem <lacht> ähm, trainierst du da? Oder?
2: Also ich trainiere bei Michael Krause ähm, jetzt schon drei, zwei, drei Jahre, glaube ich. Und äh, das ist einfach super harmonisch. Also wir sind auch nur zu zweit. Deshalb ist es ganz praktisch, kann man sich immer gut aufeinander abstimmen, wie es halt auch von Uni passt. Wenn mal Klausuren anstehen, kann man das Training auch so ein bisschen drumrum legen. Ja. ja, aber wir sind einfach ein super Team, das klappt echt gut. Und
0: also nur äh, du und dein Trainer oder oder ja. noch eine zweite Athletin oder ein zweiter Athlet mit dabei? Nee,
2: tatsächlich sind wir im Moment nur zu zweit. Also nur mein Trainer und ich. Aber in Frankfurt ist ja ähm, mit Marius und Curly ist ja auch eine starke Trainingsgruppe. Da schließen wir uns dann auch manchmal an und so, aber wir sind halt zu zweit recht flexibel dann im ja. Training. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, dass es äh, gerade auch mit so einer äh, Doppelbelastung dann äh, Gold wert ist, wenn man ja. äh, da die, sich zumindest einfach abstimmen kann.
2: Genau, auf jeden Fall.
0: Wie sieht jetzt bei dir noch die äh, Wintersaison aus? Also äh, kommt jetzt nach den Meisterschaften noch was oder gehst du dann schon direkt in die Vorbereitung für den Sommer?
2: Ja, also nächste Woche äh, mache ich noch so einen kleinen Wettkampf mit. Nochmal so ein bisschen Diskus werfen. Und dann stehen ja noch die deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle an. Ja. Ähm, und da mache ich auch noch mit.
0: Was ist so ein Ziel, was du dir vielleicht dafür gesetzt hast?
2: Oh, also für den Winter ist immer ein bisschen schwierig, weil man ja auch nicht so viele Wettkämpfe hat. Und da erstmal wieder reinzukommen oder sowas. Aber so eine stabile 50 würde ich schon auf ja. jeden Fall gerne werfen. So vielleicht 52, 53 Meter. Und so.
0: und dann für den Sommer? Gibt es da schon konkrete Ziele?
2: Also im Sommer ist der U23 EM in Espoo, glaube ich. Ja, doch, genau. Ja. <lacht> genau. Genau, und ähm, da würde ich natürlich gerne hin und so vielleicht 55 Meter wäre so ein Ziel für den Sommer, mal so ein bisschen anpeilen.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit, noch ein gutes Training und äh, wir drücken dir natürlich für die kommenden Wettkämpfe noch ganz solide Daumen. Dankeschön. Weiter geht es mit dem Sprinter Elias Gör. Elias wurde erst im September wegen Problemen im Bereich der Achillessehne operiert. Trotzdem feierte er in Karlbach mit 6,83 Sekunden seinen schnellsten Saisoneinstieg über die 60 Meter und wurde zudem Zweiter. Herzlich willkommen, Elias. Hallo. Ja, erstmal Glückwunsch zu Platz 2 äh, mit einer Zeit von 6,83 Sekunden. Ich glaube, es ist dein äh, schnellster Saisoneinstieg aller Zeiten. Äh, deine persönliche Bestleistung 6,77, ist es richtig? Genau, ja. Also, ähm, wie zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 bist du mit dem äh, Wettkampf heute?
3: Mm, ich würde sagen, so eine 8. Also, ich bin schon sehr zufrieden damit, dass ich jetzt äh, so kurz nach der OP so und als ersten Saisonwettkampf quasi so einen guten Einstieg hatte. Wie du schon gesagt hast, schnellster Saison-Einstieg jemals. Und und ähm, ja, ich habe gerade äh, Klausurenphase von der Uni. Deswegen ist gerade alles um den Sport herum ein bisschen stressig. Aber dafür bin ich wirklich mit der 683 super zufrieden.
0: Und du hast es schon angesprochen, äh, vor vier Monaten hattest du äh, eine etwas größere OP äh, im Bereich der Achillessehne. Ähm, jetzt hier heute äh, in den Startblock zu gehen, ich könnte mir vorstellen, da hättest du vor vier Monaten nicht mit gerechnet.
3: Genau, nee, ich, äh, hätte ich niemals mitgerechnet. Also ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre Achillessehnenprobleme und ähm, haben alle Methoden möglich. Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten, die es da gibt, äh, ausprobiert ähm, und haben uns dann jetzt äh, vor vier Monaten dazu entschieden zu operieren. War, ich hatte eine Hacklundferse und ähm, die wurde quasi abgeschliffen und einen chronisch entzündeten Schleimbeutel, der wurde rausgenommen und ähm, war mit Vollnarkose und erstmal mal zwei Wochen Krücken und wie du sagst, hätte mir da jemand gesagt, dass ich jetzt dann vier Monate später schon einen Wettkampf mache, da hätte ich dem den Vogel gezeigt. Also, das, ähm, Da war ich schon sehr zufrieden jetzt mit, dass das alles ja, so unerwartet schnell ging.
0: Wie sah denn da die Reha aus? Ähm,
3: genau, also wie gesagt, die ersten zwei Wochen nach der OP ähm, war erstmal gar nichts, also Füße hochlegen, in Krücken, null Belastung und dann nach zwei Wochen langsam belasten, im, äh, am Olympiastützpunkt in Frankfurt gibt es ein Gerät, das heißt Alter G. da kann man, da ist man quasi auf einem Laufband und äh, der Druck wird, man ist quasi bis, bis zur Hüfte in, einer, in, einer, in einem Luftballon, sage ich mal, unten rum. und äh, da wird dann der Druck erhöht, dass man quasi mit weniger Prozent, also ich bin dann zum Beispiel mit 20 Prozent vom Körpergewicht auf dem Laufband gejoggt, dass da erstmal wirklich ganz geringe Belastung ähm, auf die Struktur unten ist und das haben wir dann Einheit für Einheit erhöht, ja. zusammen mit Therapie und, äh, ja, und Behandlung und das ging dann relativ schnell wirklich gut und ähm, ich glaube, so wirklich ähm, normales Aufbautraining wieder mache ich jetzt seit ein, anderthalb Monaten vielleicht, also der, das Reha-Training, ich sag mal Physiotherapie, habe ich jetzt immer noch zweimal die Woche und das wird auch glaube ich noch eine Weile so bleiben, bis das wieder 100% gut ist. Aber ja, ich bin sehr zufrieden damit, wie das jetzt alles, dieser ganze Reha-Prozess angeschlagen hat, wie sich das entwickelt hat. Genau.
0: Aber da würde mich interessieren, wie es denn dann zu dem Start heute kam, weil das äh, wird dann mit Sicherheit nicht in der langfristigen Planung gestanden haben.
3: Genau, also geplant war eigentlich gar keine Hallensaison und quasi erstmal Reha, gucken, dass das alles wieder gut wird und ähm, dann Aufbautraining für die Outdoor-Saison im Sommer jetzt. Aber <lacht> letzte Woche habe ich äh, meine erste Starteinheit gemacht aus dem, aus dem Block heraus quasi. Und die war, warum auch immer, richtig gut. Und dann habe ich mit meinem Trainer ganz spontan entschieden, bei den ADH, bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften jetzt an den Start zu gehen, aus dem Training heraus. Also ähm, ohne, ich war mir schon klar jetzt, dass ich keine Bestzeit laufe. Aber dafür, dass ich wirklich vor einer Woche die erste richtige Sprinteinheit, Starteinheit gemacht habe, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute.
0: Ja, und dann, du hast ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, das ist auch der schnellste Saisoneinstieg aller Zeiten. Also, und das ist wirklich quasi so aus der äh, aus der kalten Hose. Mich würde da interessieren, so am ähm, der erste Wettkampf der Saison ist ja eh immer so ein bisschen was Besonderes. Man geht so mit ein bisschen, ja, vielleicht nicht Unsicherheit in den Wettkampf rein, aber man fragt sich schon, wo stehe ich denn jetzt tatsächlich? Also, ging dir das jetzt auch im Vorfeld des Starts so oder hast du es wirklich als reines Training äh, unter, unter Wettkampfbedingungen gesehen?
3: Also, ich äh, war da sehr entspannt, also, weil der war eigentlich gar nicht eingeplant, der Wettkampf. Und ähm, ich habe mir da wirklich gar keinen Druck gemacht. Ich habe auch mit meinem Trainer gesprochen, wenn ich im Vorlauf, ich sag mal, sehr schlecht laufe oder sehr unzufrieden bin einfach oder irgendwas ist, dann lasse ich halt weg. Das ist dann auch nicht schlimm. Und ich glaube, dass dieser, dieser nicht vorhandene Druck, dass mir das gut getan hat. Und ich sagte ehrlich, wie jetzt die, dieser gute, also wie dieser beste Einstieg jemals, wie das jetzt ich hingekriegt habe, ohne Training so wirklich, kann ich mir auch nicht so richtig erklären, aber nimmt man natürlich mit. Das ist eine schöne Überraschung.
0: Normalerweise gehst du ja für das Sprint-Team in den Start, heute aber auch für die Goethe-Uni hier in Frankfurt am Main. Was studierst du denn genau?
3: Genau, also ich studiere Gymnasiallehramt, jetzt im sechsten Semester mit den Fächern Sport und Englisch. Hab fünf Semester lang Französisch anstatt Englisch studiert und bin jetzt letztes Semester dann auf Englisch gewechselt. Und ja, genau. Dadurch, dass ich, ähm, dass ich nicht damit gerechnet habe, eine Hallensaison zu machen, habe ich jetzt relativ viele Klausuren zurzeit geschrieben und schreibe jetzt auch noch drei, vier Klausuren, die auf mich zukommen. Also ich sag mal, nochmal ein Grund mehr, sich zu freuen, dass es heute so gut war, weil ich wirklich gestresst bin außerhalb vom Sport mit den Klausuren. Das ist, da kommt jetzt noch ein bisschen was auf mich zu. Aber umso schöner heute diese gute Zeit gelaufen zu sein.
0: Wie geht es dann bei dir weiter? Also du hast gesagt, das ist, wird wahrscheinlich Jetzt der einzige Wettkampf äh, in der Halle gewesen sein. Ähm, die Trainingsvorbereitung äh, für den Sommer läuft ja dann auch weiter. Ähm, geht es noch irgendwie ins Trainingslager oder werdet ihr die Vorbereitung dann weiter hier äh, durchziehen?
3: Genau, also ich äh, mache jetzt, glaube ich, vier, fünf Tage Pause. Dann geht es ähm, erstmal hier mit der Vorbereitung los und dann sind wir Mitte April bis Mitte Mai in Amerika, in Claremont, Florida, für vier Wochen, fünf Wochen ungefähr ähm, im Trainingslager und machen da dann auch den Saisoneinstieg in der letzten Woche wahrscheinlich. In den USA? Dann in den auch. USA, genau,
0: ja. Nach so einer großen OP könnte ich mir vorstellen, dass man da erstmal gar nicht so eine Zielsetzung für die nächste Saison macht, sondern erstmal schaut, okay, wie funktioniert das alles? Aber ähm, hast du vielleicht doch schon irgendwelche konkreten Pläne für dann auch die Freiluftsaison 2023? Ähm,
3: ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, immer Ziel ist es, Bestzeit zu laufen. Das ist wahrscheinlich bei, bei den meisten so. Ähm, aber an speziellen Wettkämpfen habe ich auch tatsächlich ähm, mir vorgenommen für in der Outdoor-Saison jetzt mich für die Universiade zu qualifizieren, für die ähm, FISU heißt das, ja. also für die quasi Studierenden-Olympiade. Die ist in Sheng, Shengzhou, China und ähm, die Norm dafür liegt bei 21.0 und meine Bestzeit liegt bei 20.88. Also ist das, denke ich, auch jetzt trotz der, trotz der kürzlich erst gemachten OP ein hoffentlich realistisches ja. Ziel. Also genau, das ist so das Ziel, quasi da teilzunehmen und ja, würde ich mich sehr freuen, wenn das klappen würde.
0: Dann Elias, drücke ich dir ganz fest die Daumen noch für die weitere Saisonvorbereitung und natürlich dann auch für die Freiluftsaison. Und äh, vielleicht hören wir uns ja im Laufe des Jahres nochmal so im Podcast.
3: Danke sehr, würde ich mich sehr freuen.
0: Im Dreisprung wurde Nathalie Buschung deutsche Hochschulmeisterin. Ich sprach mit ihr unter anderem über ihren Wechsel vom Weit zum Dreisprung. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum äh, Titel. Du bist ja heute deutsche Hochschulmeisterin in der Halle im Dreisprung geworden. Wie war der Wettkampf so aus deiner Sicht?
4: Äh, erstmal Dankeschön. Ähm, der war ganz gut. Äh, eine stabile Serie, was ganz schön ist, dass sich das jetzt so langsam einpendelt. Und ähm, es ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Das hat man gesehen.
0: Ich weiß ja, dass du äh, ursprünglich mal Weitspringerin warst, aber mittlerweile den Schritt zum Dreisprung gegangen bist. Äh, wir haben eben im Vorgespräch auch schon ein bisschen so darüber gequatscht. Äh, dir ist der Wechsel nicht so schwer gefallen äh, oder die Entscheidung? Entscheidung zu sagen, ich gehe zum Dreisprung. Was sind denn so momentan noch so die größten Herausforderungen?
4: Das Problem ist, ich springe mit meinem Sprungbein vom Weitsprung und ähm, da ist die Gefahr, dass ähm, All-in in den Hop und der Rest zerschmettert ein. Aber das klappt tatsächlich ganz gut. Also davor hatte ich auch am meisten Respekt vor dem Wechsel. Und ähm, aber es, es wird so langsam. Also. Und
0: das war auch eine Sache, die heute gut funktioniert hat?
4: Ja, doch. Auf jeden Fall. Von Mal zu Mal klappt es besser. Ich glaube, da zählt auch einfach die Erfahrung von Mal zu Mal.
0: Und, und wie war der Wettkampf sonst so aus deiner Sicht? Ich meine, es ist ja jetzt nach 2020 sich die erste äh, deutsche Hochschulmeisterschaft hier in, in Frankfurt in der Halle äh, lange nicht möglich gewesen, da in diesen Hochsp Hochschulsport so zu betreiben. Deswegen ähm, war das nochmal irgendwie eine Besonderheit heute?
4: Eigentlich gar nicht. Ich finde, es hat sich so angefühlt, als wäre es die ganzen Jahre weitergelaufen. Es war auch eher überraschend, dann zu realisieren, dass das schon zwei Jahre her ist. Und ähm, also die Stimmung war gut und es war alles wie gewohnt. Es war schön.
0: Und äh, der Wettkampf jetzt so an sich, war das äh, direkt aus dem Training quasi äh, ein, ein, ein Training- und unter Wettkampfbedingungen oder habt ihr euch spezifisch auf, auf die Hochschulmeisterschaften vorbereitet?
4: Ähm, eigentlich war es eher ein Wettkampf aus dem Wettkampf. Ähm, am vergangenen Wochenende waren die Süddeutschen und äh, da habe ich auch einen Doppelstart gemacht und es hat schon ein bisschen geschlaucht. Also ähm, war das mehr oder weniger schon aus dem Wettkampftraining, ja. kann man das sehen, ja.
0: Also von daher nochmal eine etwas größere Belastung, auch mit der Fahrt dann äh, wieder hier zurück nach Frankfurt. Heute ist äh, Mittwoch, also zwei Tage Regeneration. Ist schon dann äh, eine, eine gewisse Herausforderung.
4: Ja, vor allem normalerweise gibt es so ein Abschlusstraining und das ging halt jetzt nicht, ja. weil ich am Montag frei hatte, weil sonntags der Wettkampf war und äh, einen Tag vom Wettkampf habe ich auch immer frei eigentlich und dann mussten wir ein bisschen gucken, was ich mache, um mich ein bisschen vorzubereiten.
0: Aber ich sag mal, das gibt ja dann auch immer äh, Selbstbewusstsein für die weitere Saison, wenn man weiß, okay, ich kann auch so einen eng getakteten Wettkampfblock äh, meistern und das funktioniert gut. Das nimmt man ja dann auch äh, als ein gutes Gefühl dann mit in die, in die Sommersaison, die dann ja auch irgendwann kommt.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich im Vorfeld heute jetzt nicht so Spritzig gefühlt und dass dann doch nochmal fast wieder eine 1270er weiter da stand, war sehr äh, befriedigend.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Ist es am Wochenende gleich der nächste Wettkampf auf dem Programm oder oh, geht es jetzt erstmal <lacht> wieder ins Training?
4: <lacht> nee, jetzt geht es erstmal ins Training und ich habe die Möglichkeit in Dortmund bei den Deutschen starten zu können, weil ich mit der B-Norm reingerückt bin und das ist dann doch nochmal ein schönes Ereignis.
0: Das ist dann auch ein, ein Highlight dann auch nochmal von einer größeren Kulisse als, als heute hier. Genau. Und ähm, wie wird es danach weitergehen? Also äh, ist dann die Vorbereitung für die Sommersaison, fahrt ihr in in ein Trainingslager oder ist es dann eher wieder so ein äh, Zeitpunkt, wo du dich dann vielleicht auch mehr auf die Uni konzentrierst?
4: Letzteres. Also ich mache jetzt im kommenden Semester meine Masterarbeit und ähm, fange auch einen Teilzeitjob gleichzeitig an, um mal reinzukommen. Und ähm, ja, da müssen wir gucken, was geht vom Training.
0: Das ist aber dann schon äh, auch so eine Doppel- oder sogar Dreifachbelastung, die man dann so hat. Es gibt ja dann auch immer Gründe, warum man so mit so viel Leidenschaft äh, für einen Sport brennt. Was ist da bei dir? Was treibt dich da so an?
4: Oh, das ist äh, schwer zu sagen. Das ist immer ja unterschiedliches wechselt. Einmal, wenn äh, die Motivation so ein bisschen fehlt, dann ist es die Gruppe, die einen äh, trotzdem dabei hält. Oder wenn dann Erfolg ist, dann ist es eben äh, der Erfolg, der einen weiter motiviert. Und äh, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann mich schwer entscheiden, ja. was ich jetzt lieber will, äh, wo die Priorität ist. Und deshalb ist es eigentlich alles gleichberechtigt. Und dann muss man gucken, wie man das alles ja. unter einen Hut bekommt. Und
0: da das ja heute hier äh, im Rahmen der Deutschen Hochschulmeisterschaften stattfindet, auch eine ganz wichtige Frage, was studierst du denn?
4: Äh, Innenarchitektur, den Master jetzt.
0: Dann hier in äh Frankfurt oder in,
4: äh, in... Kaiserslautern. In
0: Kaiserslautern. Wie ähm, funktioniert das? Das interessiert mich auch immer nochmal, so dann das Studium, jetzt auch kurz vor dem Master und den Sport unter einen Hut zu bringen. Ist es dann so, wie du es eben, glaube ich, schon so angedeutet hast, dass es Zeiten gibt, wo der Sport dann ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht und dann wieder Zeiten, der äh, das Studium äh, Vorrang hat? Oder ähm, mhm. wie kombinierst du das?
4: Ähm, es fing ähm, an, kurz bevor der Lockdown stattgefunden hatte und da war es noch so ein bisschen hybrid und dann ist halt alles online gegangen. Ja. Das heißt, ich ich konnte die Zeit nutzen und auch wieder nach Hause fahren und äh, trainieren und ähm, dann habe ich ein Praxissemester gemacht, extra hier im Ort und deshalb ging das dann wieder zu vereinbaren und jetzt habe ich, es hat sich leider ein bisschen mehr gezogen, als ich, als ich eigentlich wollte, ähm, weil ich vieles belegt habe, was hauptsächlich online stattfindet, damit ich das mit dem Training vereinbaren kann.
0: Und dann hast du schon so ein Ziel äh, im, im Blick, was du nach dem Studium dann äh, machen möchtest, bestimmtes Unternehmen oder ein bestimmter Bereich, weil es ist ja dann auch immer nochmal, es äh, gibt ja immer noch mal viele Teilbereiche.
4: Ich habe jetzt ähm, wahrscheinlich eine Teilstelle in einem Büro, was sich mit ähm, so Umbau von Privaträumen beschäftigt und das da erhoffe ich, dass ich dann nach meinem Studium auch voll übernommen werden könnte.
0: Dann drücke ich dir dafür auch ganz fest die Daumen und äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Folge genommen ich hast. Ich habe zu danken. Daniel Burkhardt und Philipp Hennemuth habe ich zusammen interviewt, denn die beiden Sprinter sind an der gleichen Uni, im gleichen Verein, in der gleichen Trainingsgruppe und standen noch gemeinsam im Finale über die 60 Meter. Herzlich willkommen Daniel herzlich willkommen Philipp. Einmal
1: lieber, danke für die Einladung.
0: Ja, es freut mich, dass ihr kurz nach euren 200-Meter-Finals äh, Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden habt. Ja, ich würde einfach mal anfangen mit dir, äh, Philipp. Wie war äh, das Rennen aus deiner Sicht? Du hast gewonnen, also wahrscheinlich äh, war es ein recht guter Lauf.
1: Ja, es war recht gut. Ähm, es ist auch Hallen-PB für mich gewesen jetzt. Äh, nach einem harten Wochenende von Süddeutschmeisterschaft, was zurücklag, äh, jetzt alleine auf Bahn 4, nach 260 Meter. Äh, eine Indoor-PB zu laufen ist, glaube ich, schon ganz gut. Äh, die Zeit habe ich mir trotzdem ein bisschen schneller erhofft, aber äh, ich denke, ich kann sehr zufrieden sein, hat auch wieder super Spaß gemacht, hier Karlbach im Wohnzimmer zu laufen. Und ja, ist einfach eine super Stimmung hier bei den deutschen Hochschulmeisterschaften, was ganz anderes. Und dann macht schon sehr viel Spaß.
0: Ja, ja und das, was du angesprochen hast, du bist jetzt im Prinzip alleine von vorne weggelaufen. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Kurzsprinter. Es ist gar nicht so einfach gerade in der Halle, die 200 Meter nur für sich zu laufen. Also man, mir ist es da früher immer schwer gefallen, so den Druck aufzubauen, dass ich wirklich so an die Geschwindigkeiten herankomme, wie wenn jetzt ein anderer Läufer, ein anderer Sprinter direkt neben mir ist. Also, geht dir das eh ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, wir sind ja auch ähm, schon der Überzeugung hier bei uns in Frankfurt, dass man über Leichtigkeit und das eigene Rennen schon die schnellsten Zeiten generieren kann. Ähm, allerdings fällt es mir zum Beispiel schon sehr viel leichter, wenn ich Kopf-on-Kopf-Rennen habe, ähm, mein bestes Potenzial auszubaden. Und ähm, deswegen fällt es mir auch relativ schwer, wenn ich alleine im Block sitze, manchmal verliere ich manchmal die Konzentration ganz vorne. Und ähm, dann probiert man sich im Rennen so ein bisschen zu ordnen und äh, denkt dann auch vielleicht manchmal zu viel nach ähm, und kann ich kann gar nicht einfach so ähm, befreit auflaufen, wie wenn man jetzt äh, zum Beispiel 100-Meter- oder 60-Meter-Rennen gegeneinander ähm, ja, einfach den Kopf ausschalten kann, weil es ja, ist ja auch eine Berg- und Talfahrt irgendwie in der Halle ähm, und deswegen spielt ja der Kopf nochmal eine andere Rolle und ähm, ja was du gesagt hast, alleine vorneweg ist äh, schon nochmal eine andere Situation als ähm, nochmal richtig hier Kopf von Kopf rennen und äh, leider war Steven ein bisschen angeschlagen äh, letzte Woche und musste
0: deswegen leider absagen, deswegen musste ich es alleine machen. Ja. Daniel, äh, wie war es denn aus deiner Sicht? Also
5: ich laufe sehr gerne auf Band 3, ähm, wie Philipp das gerade schon gesagt hat, ähm, finde ich die Band 3 eigentlich ideal, man hat jemanden vor sich, man kann, man kann sich schnell ordnen und kann sich irgendwie ranziehen und dann, ähm, ja, so ist das eigentlich auch heute gelaufen. Ich bin zufrieden. Es war wieder ein solider Lauf. Es ist jetzt nicht meine beste Hallensaison, aber ich denke, so langsam ja wird das alles wieder. Und ich freue mich aber
0: auch schon auf draußen, muss ich sagen. Aber ich sage mal, eine 22, 29 in der Halle ist ja auch schon eine sehr, sehr ordentliche Zeit. Ich glaube, wenn man noch nie in einer Halle, in einer Leichtathletik Halle Leichtathletikhalle war und auf einer 200 Meter Rundbahn stand, gerade mit den Steilkurven, es ist ja schon was komplett anderes, als im, im Stadion zu laufen. Band 3 läuft man zumindest in Frankfurt hier jetzt nicht mehr hoch. Man ist schon auf der Erhöhung oder... Das ist richtig, ja. Läuft dann quasi aus der Erhöhung runter auf die Gegenrade und dann geht es hoch und mit einem ziemlichen Speed dann auch in die Kurve rein. Und da äh, war es für mich auch früher immer so, dass es so eine, auch eine Herausforderung war, da die Spannung zu halten und nicht vielleicht einzuknicken oder zu viel äh, von, dem, von dem Tempo rauszunehmen. Das, wie, wie, wie war das jetzt so aus deiner Sicht oder grundsätzlich? Ja,
5: absolut. Das eine ist natürlich überhaupt den Lauf zu gestalten. Das andere ist natürlich, dass die Kurve auch gerade in der Halle ein bisschen mehr Gefahren birgt, auch Verletzungs Verletzungspotenzial. Als, als draußen. Ich habe draußen so ein, äh, ein Ödem im Fuß äh, gehabt, während dem Kurvenlauf und das ist, glaube ich, in der Halle nochmal ein bisschen gefährlicher. Dementsprechend bin ich erstmal froh, dass es diese Saison alles gehalten hat. Zur Gestaltung des Laufs, finde ich, äh, ist das auch so ein bisschen spannender. Man kann sich irgendwie mehr Gedanken darüber machen, wie laufe ich die Kurve an. Heute ist mir nicht so gut gelungen, äh, die, die ersten 100, die sind mir schon besser gelungen, ähm, aber in der zweiten Kurve konnte ich dann äh, eigentlich mein, ja, ich sag mal, mein Potenzial äh, dann ganz gut ausspielen und dann ähm, laufe ich persönlich sehr gerne aus der Kurve raus auf die Zielgerade und äh, das ist natürlich die härteste, der, der härteste Teil des Rennens, aber ich glaube, wenn dann äh, ich, kann ich da nochmal so ein bisschen äh, was rausholen.
0: Ihr zwei seid ja in einer Trainingsgruppe äh, unter anderem. Ähm, wie sah das im Vorfeld aus? Seid ihr den Wettkampf jetzt aus der kalten Hose gelaufen oder waren die deutschen Hochschulmeisterschaften schon fest im äh, Trainingsplan oder im Wettkampfplan äh, äh, markiert und es gab eine spezifische Vorbereitung dafür? Ähm,
1: ja, also apropos gleiche Trainingsgruppe. was sah gerade schon gesagt, der kommt ja immer ganz gerne noch hinten raus auf den letzten Metern seinem starken, langen Schritt. Das äh, ist da auch immer ähm, ganz, ganz spaßig, weil, weil wir auch sehr viele Tempoläufe zusammen machen und das auch, weil wir wissen, dass wir uns gegenseitig auch nach, nach oben pushen können. Sehr viel Spaß macht und äh, jeder hat also seine Stärken und ja, ich laufe gerne auf Band 4, er gerne auf Band 3 und er kommt immer ganz gerne hinten raus, äh, deswegen äh, macht das auch immer Spaß im Training. Aber zu deiner Frage zurück, ähm, richtig angepeilt, natürlich, das ist ein großer Wettkampf, aber es ist eben genau zwischen Süddeutschen Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften. Meisterschaften, jetzt drei Tage nach den Süddeutschen Meisterschaften, wo wir auch beide ein volles Programm hatten. Ich habe mich ein bisschen zurückgenommen bei den 60, weil ich mich auf die 200 und die 200 Staffel fokussieren wollte. Ähm, habe ich glücklicherweise auch beides gewonnen. Ja, also ähm, kann mich da als ja, Süddeutscher Meister glücklich schätzen. Ähm, auch mit der Staffel nochmal äh, eine super Performance abgeliefert. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen so ein Mischmasch. Ne? Also ja. Wir haben jetzt schon Pause gemacht und ich war auch nochmal äh, gut im, beim Olympiastützpunkt in, in Physiotherapie für die Regeneration. Ähm, aber es ist natürlich schon so ein bisschen alles aufeinander und jetzt sehr, sehr getaktet ähm, zum Saisonhöhepunkt hin. Ähm, deswegen bin ich froh, dass äh, wir einfach gesund hier rauskommen und äh, wie gesagt genieße die Stimmung, äh, freue mich jetzt nochmal diesen
0: Titel mitnehmen zu können und ähm, ja, aber ich glaube, der Weg ist der richtige und ähm, die Tendenz stimmt. Du hast die Deutschen jetzt schon angesprochen, es ist, ja, ist ja auch nicht mehr so lange hinten, äh, bis ihr da an den Start geht, da werden wahrscheinlich jetzt im Prinzip nur noch die Beine hochgelegt und wenn dann nur nochmal was ganz äh, Leichtes gemacht, könnte ich mir vorstellen.
5: Ja genau, ich denke, das ist der Plan, ich weiß jetzt nicht genau, wie äh, unser Trainer das äh, gestalten möchte, aber ähm, ich denke, da wird sich jetzt wirklich einfach konzentriert und letztendlich stimmt die Form. Und da müssen wir jetzt nicht mehr viel dran feilen.
1: Ja, das Schön getapert jetzt, das ist auch das ja. Schöne am, am Sprinterleben, ne? ist ja immer auch die Regeneration und ähm, ja, man hat, also vor allem wir in unserer Trainingsgruppe haben wirklich schon ähm, viel auch gearbeitet, auch verhältnismäßig für Sprinter, sehr viel gearbeitet über, über den Herbst und auch Anfang des Winters nochmal ähm, und jetzt kommt auch die schöne Zeit, wo man sich wirklich, äh, wirklich auf das Wichtige fokussieren kann, ein paar Einheiten macht, die dann auch vom Gefühl her stimmen müssen, aber wo man jetzt nicht mehr ans Limit gehen muss, weil das Nervensystem einfach auch runterfahren darf, ähm, um sich halt auf die wichtigen Wettkämpfe vorzubereiten. Und ähm, weil wir hier auch über die Uni reden, ähm, ist natürlich, jetzt kommt der Stressfaktor Klausuren auch nochmal dazu. Das heißt, es hat auch mal nochmal noch eine Auswirkung, glaube ich, auf den Kopf und auf die ganze Belastung, die da so nebenbei ist. Deswegen ist es schon sehr gut, dass äh, wir jetzt im Training auch der Philosophie hinter, also so nachgehen, dass wir jetzt schön rausnehmen und ähm, da halt äh, ja, uns auf das verlassen können, wofür wir gearbeitet haben und jetzt einfach nur
0: noch ähm, das auf die Bahn bringen müssen. Äh, bei den deutschen Meisterschaften, geht ihr dann über welche Distanzen an den Start? Für mich
5: gibt es nur die Staffel. Da versuchen wir natürlich, wie letztes Jahr eine Medaille zu gewinnen. Das wäre der Traum, das wird hart. Ich bin der Meinung, wir haben das Potenzial. Und äh, Philipp,
3: was sagst du? Ja,
1: also für mich ist natürlich auch am wichtigsten die Staffel, weil ähm, wir da, wie gesagt, mit einem großen Team antreten wollen und antreten können, wir haben da auch schon ähm, unser Potenzial in den letzten Jahren, also was heißt in den letzten Jahren, im letzten Winter und auch ähm, jetzt im Sommer zeigen können. Ähm, leider im Sommer nicht ganz durchgekommen und äh, jetzt natürlich nochmal äh, das Ziel über die 200 anzugreifen. Und für mich, ähm, ich habe noch die Chance, nachzurücken, ich habe die B-Norm über beide Disziplinen. 60 und 200 Meter. Ist ein bisschen davon abhängig, wer jetzt äh, noch absagt und wer ähm, doch nicht fit ist. Ähm, wenn ich reinkomme über die 200, wird es wahrscheinlich Bahn 1. Das heißt, es wird eher so eine Erfahrung sammeln, weil ähm, wir wissen alle, da geht nicht Bahn so viel. Ja, aber die 60 Meter, wenn ich da durchkomme, natürlich ist jetzt auch bei den Großen. Ich bin noch in der U23 so und ähm, auch viel mehr Erfahrung sammeln, weil ich bin schon der Mann eher für die, für die 100 Meter. Aber ganz oben auf unserer Liste steht natürlich die Staffel, weil da wollen wir ins Team antreten und ähm, da haben wir. malen wir uns die besten Chancen aus und ähm, ja, haben da alle Bock drauf und wollen einfach eine
0: gute Zeit haben. Ich war vor, glaube ich, zwei Wochen hier äh, in Karlbach. Da waren hessische äh, Meisterschaften. Da ist ja die Eintracht, glaube ich, mit drei Staffeln äh, auf das Treppchen gekommen. Platz eins bis drei. Also ihr habt da auch eine sehr, sehr große Trainingsgruppe. oder Insgesamt äh, bei der Eintracht gibt es mittlerweile extrem viele Sprinter.
5: Also das ist richtig. Das waren auch alles Leute aus unserer Gruppe. Ja, es sind wirklich viele Leute. Ich persönlich kann davon nur profitieren. Ja, da stimmt die, die Chemie einfach. Und ähm, es macht super viel Spaß. Man kann sich auch aufeinander verlassen. Und vor allem ist mir ganz wichtig, dass man auch so Wettkampfsituationen schon be dadurch besser üben kann. Philipp hat das angesprochen eben. Ähm, in Tempoläufen, da läuft man eigentlich nie alleine. Da haben wir jetzt mittlerweile auch auf, jeder, auf jedem Niveau quasi Leute, die dann zusammen ähm, arbeiten können und äh, sich gegenseitig ja, pushen
0: können. Ja. Ähm, ihr seid im gleichen Verein, ihr seid in der gleichen Trainingsgruppe. Ihr seid auch äh, an der gleichen Uni, richtig? Ja. Goethe-Uni hier in Frankfurt äh, studiert ihr auch das Gleiche? Ne, wir studieren nicht das Gleiche,
1: aber ähm, wer so viel Überschneidung hat, kann man sich schon denken, dass wir auch ganz gut befreundet sind. Also ähm, wir studieren nicht das Gleiche. Daniel kann gleich bestimmt nochmal selber was darüber erzählen. Er studiert äh, Wirtschaftswissenschaften, ich Psychologie, aber ähm, ja, wie ähm, schon mal angedeutet, wir haben den gleichen Campus, wir haben die gleiche Mensa und verbringen da auch mal gerne Zeit miteinander und jeder ähm, studiert seinen eigenen Kram, aber ähm, im Endeffekt da auch, auch in der ganzen Trainingsgruppe eine Riesendynamik und äh, halt auch eine, eine große Freundschaft, die da irgendwie entstehen kann. Ähm, aber ja, kannst vielleicht mal ein bisschen zu Vivi erzählen.
5: Ja, also schon mein sechstes Semester jetzt an der Goethe-Uni. Ich habe im Wintersemester 2019 gestartet, hatte also noch ein normales Semester, wie man das so, wie jeder das eigentlich kennt. Ja, das heißt, eigentlich wäre ich sogar schon im siebten. Ich habe ein Urlaubssemester gemacht für ein Praktikum. Jeder, der ein bisschen sich mit Vivi auskennt, der weiß, Praktika spielen eine große Rolle. Es gibt ja nicht wenig Vivi-Studenten oder BWL-Studenten. Ja, das heißt, jetzt bin ich schon im sechsten Semester und mache hoffentlich Semester mein Bachelor und äh, schau mal, wie es dann weitergeht. Wie sieht bei dir aus?
1: Ja, ich studiere Psychologie, bin jetzt im dritten Semester, bin noch in Regelstudienzeit und ähm, traue mir das auch zu, dass ich das weiter durchziehen kann. Ja, es ist irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, vor anderthalb Jahren habe ich mein Abi gemacht, in anderthalb Jahren habe ich meinen Bachelor. Wo ist die Zeit hin? Fragt yeah. man sich. Natürlich war da Corona dazwischen, aber ähm, ja, man merkt dann schon, wie man sich auch als Person irgendwie weiterentwickelt. Wenn man in eine neue Stadt kommt, eine neue Trainingsgruppe, Uni, ganz neues Leben, ganz neue Leute, ähm, auch ganz neue Lebensphilosophie, einfach ähm, wie das einen beeinflusst und man denkt sich so, okay, wo sind die anderthalb Jahre hin. Und je länger man darüber nachdenkt, merkt man eigentlich so, ey, ich habe mich schon entwickelt und ich denke, dass mein Studium in Psychologie da auch einen großen ähm, Anteil mit hat. Es ist nicht so, wie die meisten denken, dass man da jetzt irgendwelche ähm, irgendwelche Seelen äh, interpretiert oder dass man da hier irgendein auf Philosophie äh, tut.
0: Es ist und viel Mathe dabei.
1: Es ist viel Mathe, großer Teil Statistik, vor allem im ersten Semester. Großer Teil Methodik und auch äh, viel trockener, als man vielleicht vermuten kann. Ähm, das heißt, den muss man auch durch. Aber ähm, ja, das sind halt die Grundlagen ne? und äh, ja, jetzt es langsam echt spannend. Wir haben jetzt auch wirklich interessante Themen, so Entwicklungspsychologie vor allen Dingen. Wie sich der Mensch über die, über die Jahre so entwickelt, was man, ja, was man so um, alles erleben kann und was Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung haben kann. Und, um, ja, allgemeine Psychologie zum Beispiel, so grundlegende Phänomene auch, dass man gar nicht so denkt, sehr, sehr viel übers Gehirn. Also Gehirnstrukturen auch ein, auch ein großer Teil, Bio biologische Psychologie. Und das ist auch so. Dieses, um, wirklich dieses Faktenwissen, das ist schon sehr spannend, schon sehr spannend, macht sehr viel Spaß. Und ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Äh, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben.
0: Was sind denn eure Ziele noch für äh, die Saison 2023?
1: Ja,
5: die sind vielfältig, denke ich mal. Äh, ein Ziel habe ich eben angesprochen, die Bachelorarbeit. Die zähle ich auch als Ziel äh, natürlich klar dazu äh, in meinem Leben. Ähm, sportlich, ja jetzt Dortmund ist für mich persönlich wirklich sehr wichtig. Ich freue mich wirklich drauf. Und ich sag mal so, mein Ziel ist eigentlich dann erreicht, wenn ich an dem Tag wirklich meine beste Leistung abrufen kann. Wenn es dann für eine Medaille reicht, ist natürlich ideal. Aber ja, vor allem eben, dass ich weiß, ich habe die Staffel vorangebracht und quasi ja das Beste gegeben. Ja, für den Sommer, muss ich ehrlich sagen, da habe ich noch gar gar nicht, gar nicht keine Ziele, die ich so quantifizieren kann. Ich kann da auch wieder nur sagen, ich will ich einfach mein Bestes geben und äh, ja dann, dann äh, dafür arbeiten und ich, ich weiß eigentlich, wenn ich jetzt im, direkt nach der Saison, steht dann bald Trainingslager an und äh, in dieser Zeit muss halt einiges passieren äh, trainingstechnisch und wenn das äh, gemacht wird und auch alles klappt und ich gesund bleibe, dann ja, steht einer sehr guten Sommersaison nichts entgegen. Ähm, für mich persönlich wäre aber doch so ein Einzelstart über die, äh, bei den Deutschen über 100 Meter oder 200 Meter schon das Ziel. Also das ist äh, mir schon wichtig und auch über die Firma 1, Firma 100 Meter wollen wir wirklich angreifen und nicht nur, nicht nur dabei sein, sondern auch mal ein bisschen, ein bisschen
1: steuern. Ja, ich denke auch, also Daniel ich haben da auch ähnliche Ziele, würde ich sagen. Ich jetzt erstmal noch nicht die Bachelorarbeit, aber vor allem sportlich gesehen ist natürlich ähm, ja, die Staffel ein, ein großer Teil, wie schon angesprochen, eine riesige Trainingsgruppe, die da auch mit einem riesen Enthusiasmus trainiert und genau diese Ziele hat. Ähm, ja, wir wollen einen Mods Spaß haben, vor allem im Trainingslager, ähm, weil das einfach ja, eine riesen Freundesgruppe ist und da ja schon viel passiert auch sportlich gesehen natürlich ähm, und ähm, ja Gesundheit auch ein großer Punkt bei mir also ähm, ich bin ein kleiner Spezialist leider dafür mich in den wichtigen Momenten äh, mal mit dem Bolga so ein bisschen äh, schwer zu tun habe da leider so manchmal das Absprungplätze so Absprung ein bisschen verpasst ähm, wirklich in die deutsche Spitze aufzusteigen ähm, letztes Jahr im Sommer leider auch wieder mit Chancen auf die Medaille bei der U23 Deutschen Meisterschaft im Vorlauf ähm, sah gemacht war nichts Großes aber leider im falschen Moment ja. das heißt ähm, Gesundheit schon gesehen, sehr, sehr großes Ziel von mir, um wirklich ähm, ja, sich konstant weiterzuentwickeln. Also wenn ich jetzt Zeiten sagen muss, dann äh, würde ich sagen, also ich traue mir unter 10, 5 zu, um mal den Mund ein bisschen vollzunehmen. Und die ähm, 200 würde ich auf jeden Fall auch PB laufen und da kann es schon ordentlich vorangehen. Aber ich glaube, das große Ziel für uns alle ist, äh, bei der Staffel richtig ja. abzuliefern bei den deutschen Meisterschaften und da wirklich am liebsten mit einer Medaille rauszugehen und zu zeigen, was wir wirklich für eine tolle Truppe sind.
0: Und ich glaube, wenn man auch so eine große Trainingsgruppe ist, das hat ja dann auch immer mh, so eine gewisse Eigendynamik. Also das ist schon ein Unterschied, wenn man ähm, zu zweit oder zu dritt äh, im Sprint trainiert oder wie in eurem Fall, wie viele seid ihr? Sie sind ja schon 15 20. mindestens. Also, 20.
5: ich sag mal so, es sind jetzt, es, es ist wirklich sehr, äh, sehr heterogen ja. eigentlich, die Gruppe. Also, wir, wir sind nicht nur Kurzsprinter, wir haben auch 400 Meter Läufer dabei, 400 Meter Hürden sind vertreten. Also, ich bin der Meinung, es ist schon recht äh, einzigartig in Deutschland, in Hessen, Süddeutschland definitiv. Wie viele sind wir? Also, ich es kommen schon
1: Ich glaube, sind, wir sind 22, 23 Leute, glaube ich. Ja, ja. Und wirklich auch, also, nicht nur über die Disziplin verteilt, sondern wirklich auch alterstechnisch. Also ich glaube, unsere jüngsten Jungs sind so um die 15, 16 und äh, die alten Hasen sind äh, ja, über 30. Also das ist wirklich äh, ja, ist so eine, ist eine, ganz eigene, eine ganz eigene Dynamik und ähm, um den Rahmen des Podcasts nicht zu sprengen, ist es, glaube ich, ähm, einfach zu sagen, ey, das ist wirklich eine krasse Sache und darauf sind wir auch echt stolz. Das ist auch oh, so das ist wirklich ein ähm, sehr, sehr großer Teil auch von, von, von meiner Identität, einfach diese Gruppe und ähm, ich auch von uns allen, in, ja, das ich frage mich immer, warum mache ich das? So, weißt du, warum mache ich das? das ist ja. Für die Zeit, mein Gott, Alter, weil selbst wenn ich eine 10.4 renne oder eine 10.3, es gibt immer noch 20.000 Amis, die schneller rennen so, oder schneller gerannt sind. Ähm, ich glaube, wir machen das alle wegen, wegen der Emotionen und ähm, wegen, wegen den Erlebnissen. Also wenn ich zurückdenke, was das jetzt wieder für ein geiles Wochenende war bei, bei den Süddeutschen Meisterschaften, was jetzt hier wieder für eine super Stimmung ist in der Halle. Ähm, ich glaube, wir machen das alle wegen der Emotionen und ähm, weil das einfach so, uns, so viel für uns bedeutet und was ich dann am Ende renne, sage ich dir ganz ehrlich, ich will mich verbessern, aber ähm, aber ob ich am Ende des Tages eine Zehn, also eine Zehntel langsamer laufe oder schneller, natürlich, ich will mich optimieren und sprint ist im Endeffekt auch Perfektionismus oder, oder Leistungssport, aber ich sage dir ganz ehrlich, manchmal muss man wirklich einfach ähm, sich mal zurücklehnen und es einfach genießen und einfach diese Stimmung wirklich mitnehmen und das ähm, ja, macht, schon, macht schon richtig, richtig viel Spaß.
0: Ich glaube, das waren äh, sehr, sehr gute Schlussworte. Äh, Philipp, Daniel, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich drücke euch die Daumen für die äh, deutschen Meisterschaften, die jetzt auch bald anstehen, für die Staffel. wird das natürlich auch verfolgen und ähm, ja, vielleicht hören wir uns im Laufe der Sommersaison dann nochmal.
5: Vielen Dank, hat Vielen großen Dank, Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Vielen ich Dank für die Einladung,
0: mein Lieber. Last but not least habe ich mich mit dem Leiter des Hochschulsports aus Frankfurt, Martin Miko unterhalten. Ich wollte von ihm wissen, wie es war, nach der Zwangspause endlich wieder die deutschen Hochschulmeisterschaften ausrichten zu können. Herzlich willkommen, Martin.
6: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, ja, die Wettkämpfe laufen draußen mittlerweile schon eine ganze Zeit. Ähm, ich glaube, so ein Hauptteil deines Jobs ist jetzt erstmal getan. Oder ähm, wie sieht es aus? Äh, ist auch während der Wettkämpfe noch der Druck enorm hoch?
6: Ja, also im Grunde genommen sind wir natürlich verantwortlich, dass auch dann weiterhin alles läuft. Aber wir sind ja, sage ich mal, eher so in der Administration. Ich denke, die Wettkampfkarten sind ausgeteilt. Die Athleten wissen eigentlich, was zu tun ist. Und äh, für uns wird es jetzt zunehmend entspannter.
0: Aber so die letzten Nächte äh, vor den deutschen Hochschulmeisterschaften, waren vielleicht nicht ganz so ruhig wie äh, so die Durchschnittsnacht, könnte ich mir vorstellen.
6: Ja, also ich habe ein gutes Team, deswegen hatte ich auch äh, gute Nächte, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass man so immer so ein bisschen äh, Anspannung ist, natürlich vor so einem, so einem großen Event, wo, wo doch viele äh, Zahnräder ineinander greifen müssen. Wir hatten dann auch noch ein, äh, von der tragenden Säule noch einen kurzfristigen Ausfall, das hat nochmal so ein bisschen die Nächte äh, malträtiert, aber insgesamt ähm, weiß ich schon, dass ich auf ein gutes Team zurückgreifen kann, hier vor allen Dingen auch. In der Halle oder ähm, dass das schon alles läuft.
0: Aber es sind ja jetzt tatsächlich seit nach 2020 die ersten deutschen äh, Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik wieder hier in Frankfurt. Ähm, was hat sich äh, in der Zwischenzeit vielleicht geändert? Was waren vielleicht auch so besondere Herausforderungen, wenn man nach so langer Zeit das erste Mal wieder so ein Event äh, an den Start nimmt?
6: Ja, letztlich war so ein Stück weit natürlich diese Ungewissheit. Einmal äh, ist noch die Nachfrage so wie vor Corona, dann auch Dinge, die, die früher, also sehr traditionell hier in Kalbach, weil wir hier so eine tolle äh, Rahmenbedingungen haben mit der Stadt, mit den Kampfrichtern und mit allem, was dazugehört. Das ist ja eine sehr, sehr umfangreiche Veranstaltung und ähm, da gibt es Mechanismen. Und wenn die dann nicht jedes Jahr wieder neu sozusagen äh, nochmal geupdatet wird, dann weiß man natürlich nie, ob dann noch alles so funktioniert, wie das, äh, wie es, wie es denn letztlich dann in den Vorjahren war. Das ist natürlich dann mit so einer längeren Pause schon ein bisschen mehr. Ähm, das bereitet etwas mehr Bauchweh, aber im Endeffekt hat alles wieder super geklappt hier. Die 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 Strukturen sind gefestigt und und wir, sind, wir können uns da, wie gesagt, auf tolle Partner verlassen, die da mitmischen und die da letztlich auch einen Großteil der Arbeit letztlich erledigen.
0: Und ich habe mich heute auch schon mit einigen unterhalten. Äh, jeder ist begeistert, dass sowas auch endlich wieder stattfinden kann, muss man sagen. Also das hat vielen gefehlt. Ähm, der Wettkampfsport gehört zur Leichtathletik dazu. Das Training macht Spaß, klar, aber irgendwie möchte man äh, sich auch messen mit anderen. Deswegen äh, ist es wirklich schön, dass es jetzt wieder, wieder stattfinden kann. Kannst du was sagen zu den Teilnehmerzahlen, wie, wie die in diesem Jahr aussehen?
6: Ja, also wir haben über 300 Teilnahme. Das, äh, Teilnehmer, also sozusagen noch Teilnahmen dann noch dementsprechend mehr, weil natürlich viele Mehrfachstaats und so weiter ja äh, äh, auch dabei sind und also wir liegen vom Meldergebnis auf jeden Fall über äh, 220 das ist äh, glaube ich unbestritten, vielleicht gab es noch ein paar Abmeldungen, aber insgesamt und äh, von meinem subjektiven Empfinden war die Halle auch deutlich gefüllter als 2020, es war von Anfang an die Tribünen voll, es war Interesse und man merkt letztlich schon auch, dass, dass das äh, den Studierenden auch gefehlt hat, also es ist einfach eine, eine super Stimmung und äh, ja, man kriegt das auch rückgemeldet, dass dass, wir dass es wieder stattfindet und dass, dass man jetzt äh, das in Angriff genommen hat und das auch machen will.
0: Gibt es schon so äh, einen kleinen Blick in die Zukunft? Also es ist ja schon eine Tradition, dass die Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik hier in Karlbach stattfinden. Wird es äh, in 2024 de auch der Fall sein?
6: Wir, werden da, wir sind nicht abgeneigt, ich will da jetzt auch nicht vorgreifen, das ist ja ein äh, offizielles Bewerbeverfahren und also, wir wollen da ja auch niemanden, wenn, wenn andere anderer äh, Unistandort da jetzt unbedingt mal in die Presche springen will, dann sind wir nicht so dass wir da äh, zu protektiv sind, aber vom Grundsatz glaube ich, dass wir da schon sehr gute Chancen haben, wieder zum Zug zu kommen, ähm Grundsätzlich glaube ich gibt es hier so ein paar Standardfaktoren mit der tollen Unterstützung von der Stadt, vom äh, Günter Eisinger mit seinem Team, vom von der von der Hochschule und auch von dem Gymnasium hier. Und äh, das sind solche Faktoren, die die so glaube ich an an wenig Standorten überhaupt möglich sind. Die Halle ist toll, also ist, mal, die, die die Facility ist sozusagen bringt einfach auch vieles mit und in der Halle ist es natürlich also es ja, gibt es an einem Leichtathletikstadien, aber die Hallen sind dann doch rar gesät und ähm, will nichts versprechen, aber es sieht gut aus, dass aber auch zukünftig hier deutsche Hochschulmeisterschaften ausrichten.
0: Wie kann man euch denn dabei unterstützen? So also insgesamt in äh, der Ausricht, nicht nur im Bewerberverfahren, sondern insgesamt.
6: Ja, also grundsätzlich glaube ich, würden wir uns äh, freuen wir uns natürlich auch über ehrenamtliche Helfer, aber uns ist natürlich vor allen Dingen Unterstützung mit hohen Teilnehmerzahlen, einfach, dass wir diese Akzeptanz haben, aber auch Zuschauer. Wir freuen uns, wenn die Halle voll ist, wenn die Stimmung gut ist, wenn die Studierenden unterstützt werden und ähm, ja, also da einfach äh, vorbeikommen, irgendwo da teilhaben, wie auch immer. Ähm, das wäre natürlich eine tolle Tolle Sache für uns oder würde uns bestärken in unserem Engagement sozusagen.
0: Martin, dann vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich viel Spaß noch mit den Wettkämpfen und bis bald.
6: Vielen, vielen Dank. Und das
0: war's auch schon mit deiner neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Ein Podcast, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann, ist der laufendes einfach Podcast vom 10.000 Meter Europameister Jan Fitschen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.